0: 大家好，欢迎收听《h 黑豆大联盟》第四十一集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam。《h 黑豆大联盟》是以讨论大联盟当周时事话题、热门主题为主的节目，尤其是那些台湾主流媒体比较少报道的内容。我们希望把它带来台湾，跟大家做分享跟交流。那如果有机会的话，我们也会邀请台湾熟知大联盟的记者、专家，或者有特殊专长跟经历的听众朋友，或者是球迷，一起上节目畅聊独家的观点。而且我们休赛季期间也不打烊哦。那如果大家喜欢我们节目的话，欢迎上 FB 搜寻 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区，点加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以进入我们的社群，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起聊棒球，分享棒球的乐趣。那如果大家想要订阅我们的节目的话，也很简单，只要上我们的官网 HitoMLB.com H I T O M L B.com 上面就有详尽的订阅解说方式。无论你用的是 (音) 电脑、手机、平 板， 作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以很轻松的免费订阅。那我们也希望大家可以上 iTunes 的 Podcast 专区《Hito 大联盟》的页 面， 帮我们做评 分， 然后评 论， 让其他还不认识《Hito 大联盟》的听众朋友可以快速的了解我们的内容还有特色。好， 今天是 P 豆大联盟二零一七年的最后一 集， 等于是一个年终的概 念， 所以我跟 Adam 就想 说， 可以来做一个大回顾的特 辑， 回顾对年终回 顾， 我们也想 说， 就是让大 家， 因为很多人很好奇我们制作 Podcast 的过 程， 然后就算是在
1: 台湾还蛮少见的一种做 法，
0: 对， 所以我跟 Adam 就想 说， 那在这个年终特别的时 刻， 就让大家。听众朋友在我们社群里面发问，然后我们在节目中回答这些问题，等于是让大家了解一下，哎，我们这个节目到底是怎么样起来的，然后有什么妹妹嘎嘎或是有趣的小故事这样
1: 。对，那我们来回顾一下，我们现在回顾第一个问题。第一个问题是 Bruce，Bruce Bruce 在社团上面问的，他想要知道像之前人物我来讲，我们有回顾说这个单元的名称是怎么来的。对，那。这是一个很小的意外，这是一个很美丽的插曲。嗯、就是 OK， 我只是在我的 round down 里面，就是我们的呃节目的表里面写说，哎、欸，人物我来讲，我要讲 Marlin Smith。对，结果 Jackie 就以为人物我来讲是这个我取的单元的名
0: 字，我误会了。那但结果
1: 一听，其实他也还蛮顺，对，误
0: 打误撞就变成我们节目单元的名字，所以
1: 就算是一个美丽的误会，对。但是也是，但是后来我们觉得还不错啊，就是这还蛮容易记得的，对。那 Bruce 想要知道说有没有其他？像这样的意外的小插曲，但是可能听众朋友没有发
0: 现其实非常多。我觉得我们本身节目本身一开始会有这样子的起心动念，本身就是一个意外。因为 Adam 本来也没也不知道我有在听 podcast 的习惯，是在他在网络上分,分享说，他 FB 上分享说，哎、欸，我有在听 podcast， 有没有人在聽,時候听 podcast？ 对，采访了。然后他就只是在网络上单纯的发问，然后我刚好的看到，去在他的那个留言串底下留言。他才知道，哎、欸，原来他身边网络上有朋友也在听 podcast， 对。然后后来 Adam 为什么会想要做这个节目，是因为他去上了糖果的节目。对，因
1: 为我们上礼拜糖果有播出我们的节目，对他我们两个去上他的节目《运动一加一》在复兴广播电台。那其实我在在三月多的时候，我有就上了一个节目，去聊我的书、嗯、还有我的旅行。对，那那个时候我们录了两个小时。我发现我还蛮多话的，其实两个小时还蛮轻松就解决
0: 了，很能讲，
1: <笑>算是很能讲，就是 OK。反正我如果知道的东西，我可以讲，而且觉得两个小时一下就过去，还有点欲罢不能、嗯。然后隔天我想说、啊、其实可以诶，我我觉得我还能讲、嗯。然后 Jackie 又说他有听过 Podcast， 那个时候我才开始听 Podcast， 大概一一,一个多月。嗯。还不算是很了解 Podcast， 但我想到 Jackie 有留言过，对、嗯。那我问 Jackie 说，你有没有兴趣来做个 Podcast？ 而且我们之前。在真工的签书会的时候有碰面，对，当时连友第一次见面，那是第一
0: 次真正的见到面，在星
1: 巴克聊到欲巴不能，也是欲巴不能，
0: 就聊到星巴克要打烊，打烊把我们赶走這
1: 樣，对。那我就问 j a c k y e 说，你要不要来录一下？我大概早上问他，他下午就回说，他其实麦克风准备好了，已经要准备好要录了。后来我们出来约一个见面，大概过两个礼拜以后，节目就诞生了。对
0: ，其实我们那一次第一次约出来谈 Podcast 这个想法的时候。我们那一天在那个餐厅里面就聊到非常多东 西， 然后我们那时候就跟自己讲 说， 哎， 其实我们刚刚聊天的内容就是一集 Podcast 的内容了。
1: 对， 只是餐厅可能比较 吵， 不太录音
0: 而已。只是我们就只是聊 天， 没有想说要把它录起来。但是其实我们当天聊到很多大联盟的事 情， 然后我们各自分享了很多我们自己的看 法， 我们自己平常在接触的一些媒体的跟故事。然后就发现，其实有很多内容是可以跟很多同好分享。对，而且其
1: 实我们平常在聊天的内容、嗯，也就像是在那天在餐厅里面聊的一样，就是两个人很轻松的对着麦克风在那边讲。对，其实这是一个很轻松的。那至于还有没有什么其他意外，我个人想提供一个，之前我们有访问过波哥，那时候
0: 王云庆先生，对，王云
1: 庆先生 ，Boston， 他因为大家都叫他波哥，比较比较好记。那时候是世界大赛刚要正要开打，嗯，然后我们就请好不容易邀请到波哥，因为他刚好忙完四大运，他
0: 比较忙碌一点，好不容
1: 易邀请到他，邀请他在一个礼拜一的早上，我特别请假，然后来访问他、嗯。不好意思，老板有在听的话就叫道，那天晚上去请假访问波哥，<笑>对，刚好好巧不巧，刚好我们租了外面的会议室，楼下在施工，楼上还楼下在施工
0: ，就是非常的吵，那个电钻的声音真的是大到我们连。坐在同一个房间里面讲话都听不清楚，对，很
1: 像在 pub 里面，然后音乐开非常大声，我们都听不太到，而且是重低音，咚咚咚。结果那天我们没办法，只好延到下午，然后请会议室那个公司帮我们延到下午，换了另外一个会议室。这其实蛮有趣，大家可能没有没有注意到，因为大家不会听到咚,咚咚咚咚咚的声音，对，节目完全没有办法录，这算是一个
0: 意外的小插曲，特殊
1: 的一个小插曲这样子
0: 。对，那接下来问题是我们的节目的忠实听众苏时生先生，他问了第一个问题两
1: 百多次的，
0: 对他问了非常多问题。那第一个问题是录节目一般的 SOP 是怎么样？那都会重录很多次吗？其
1: 实我们几乎没有重录过
0: 。对，其实主要就是分两种嘛，一个是我跟 Adam 自己聊，另一种就是有来宾。如果是我跟 Adam 自己聊的话，就是来到我家，然后就马上坐下来。其实如果是我跟 Adam 自己录，我们。不需要沟通太多事情，我们只要知道哦，我们大概要讲什么。rundown 是什么，然后我们就可以直接开始了。因为，我们从过去我们聊天的经验就发现，我们两个可以一直你来我往的不断聊下去，不会发生那种突然不知道讲什么话的情形。至少不对，绝对不会冷场，一直都有新的东西可以抛出来。那另一种情况就是有来宾，有来宾就比较稍微棘手一点。来宾要
1: 分两种，对，一种是一種连线
0: 的，对，一种是连线，一种是真实见面的。那真实见面就是我们会租短租的会议室，然后在外面跟他们直接做对谈。但是在节目开始之前的三四天前，或是两三天前，我们就会寄我们的访纲给我们的来宾，然后让他们有时间可以做准备。那节目开录就是直到见面的时候，我们会先跟来宾做简单的沟通，但是通常也是在半个小时以内就会直接开始录了。对，就
1: 是让来宾挨一个 ice breaker， 让他开始有点暖身，至少让他的嘴巴舌头。暖身一下，喉咙再暖身一下，跟我们聊天的时候会比较顺一点
0: 。因为有些来宾会觉得录这个节目是不是很要很正式，要不要准备的非常充足，讲话能不能就是要非常的流畅？但是我们就会给我们的来宾一个心理准备，就是说或者是一个心理建设，其实录这个节目很轻松，就像就像对你，就像跟一群新认识的同号一起分享棒球的乐趣。所
1: 以这其实对于来宾来讲，我们也希望不要造成他太大的负担，而且我们希望说。尤其在休赛季的时候，我们会找一些可能不是当下时事的话题，对，可能找一些从业人员来聊他的工作，所以对于他自己聊自己的东西也比较心得，就基本上可以侃侃而谈
0: ，很容易，对
1: ，很容易。那如果是球季中的话，我们可能会聊一些赛况或是球季中发生的事情，嗯、那可能就要可能要多做一点功课，但是至少如果你有在跟这些大联盟的新闻的话，基本上你都可以回答的很
0: 好的，每都可以聊
1: ，因为都是你的看法。没错，你可但要多做一点功课，但是相较起来其实不是那么紧张的
0: 。对，那如果是连线的话，就会有比较多技术上的问题。因为苏时升先生他第二个问题就是说，有碰过跟来宾连线突然断线的情况吗？其实就是有这样子的情况。我记得我们跟林子浩主播在做连线的时候，我们那时候是用好像是用 Line。是用 l 对，然后我们对 Line 的这个连线状况不是很熟悉，中间就断线了两次，有一点尴尬，但是还好林子浩主播人非常好，他很有耐心的跟我们录完了最后两段
1: 。对，那段可能就是网络不稳或者一些技术上的问题断线，但其实事实上目前就那么一次，如果没有印象没有，就那么一次。其他时候我们用都还可以，连线都还没有问题，而且尤其是我们常常要越洋连线，例如说文森大叔或之前陈哉宇先生，就是太空人队球迷，嗯。后我们访问的时候，其实都是岳阳连线，很多時候是他们早上，或是他们是晚上，我们是一大早，这些连线其实都还算是蛮稳定
0: 的對。对我觉得有个原因是我们后来全部都用 FB Messenger， 我觉得 FB Messenger 的这个电话通讯网络连线比较稳定一点。对，但是
1: 有可能一讲就乌鸦嘴，之后可能就<笑>对，那我们也不知道。如果你有更好的通讯软体，也可以推荐。对，推荐给我们。苏时珍这位忠實的听众，他也会问到，因为我我也其实也蛮好奇，他怎么可以每个礼拜都听下去？嗯，他问我们说。或者我们可以坚持每个礼拜都录下去？其实这个，我个人是感受非常深刻，因为大概这这四年来，我开始写粉丝团。那最近比较情况比较糟一点，我比较常拖稿。可是大概有前三年，我基本上每天都写一篇，或是我们的编辑群至少会产出一篇、嗯。那个时候我就发现，开始觉得你这些东西一旦坚持下去，你就不会想断
0: 。对，就是一种练
1: 习，就是一种刻意练习。就算你今天没有什么好写的，你总是也要把它写出来。那其实这个这个源自于我之前去听过李昌钰博士的一次演讲，那一场演讲其实真的细节我记不太得，就是讲他一些办案的过程，讲一些他这个人生的一些历练。但他里面就讲到，他曾经讲到一句话，就他好像出了九九本还十本书。你想说他一个工作这么忙的人，在国外在美国工作这么忙的人，哪来的时间写书？他就说他只有一个秘诀，他每天都写一页、
0: 嗯
1: ，一页一年就写一本了。对。而且他一 页， 他说不管有可能一句话两句 话， 那也是一页。但是我每天都坚持写一 页， 不管再 忙， 我都坚持写一页。从听到那句话以 后， 我就一直记在我心里面。我就觉得说 ，OK， 今天你一旦想要做这件事 情， 坚持下去是很重要的。
0: 我觉得这就是一个纪律的养 成， 这就是一种纪律的训练。其实我跟 Adam 一 样， 我也是大概从三四年前开始写文章。那自从我开始帮 UDN 撰稿之后。我也是每个礼拜都要交一篇稿子，无论我人在台湾、人在国外，还是我在准备期末考、准备报告，我每一个礼拜就是要播出那个时间来写文章。那我觉得其实这是一个很好的训练，它可以帮助你呃很认真的投入在一件事情上面，而且可以很完整的呃养成一个能力。比如说你今天要学一个技术，你想要练习唱歌，如果你能每天或者是每个礼拜播出一个固定的时段，长久的去做。你这个技巧终究有一天会养成，而且我觉
1: 得重点是要输出
0: ，对，就是、要产出。你
1: 如果只有读，你说我每个礼拜都读书，只有输入，那可能效果不
0: 好。对，那都只是被动的知识，它没办法转化为你主动可以说出来给人家了解的内容。对输
1: 出是很重要的，就是我可以慢慢的内化这些能
0: 力，消化，然后整理出来。事实上，实上
1: 我们在录 podcast 的时候，我们也开始慢慢训练，把我们的口条对，在这个情况下练得更好。虽然可能进步很有限，但是基本上也会。就现在回去听第一集，一定比第一集好很多
0: 了。对，我觉得录 podcast 帮助我很大，的，是我原本以为一些我知道的概念，我脑子里面自己觉得我理解的概念，我发现我要跟大家分享讲出来的时候有点卡，讲不太好。那我就发现，其实这是两个不同的层次，知道一个概念跟你能把这个概念解释给人家听完，完全不一样，完
1: 全是两个不同的层次。对，所以当你要真正彻底了解一件事情，或是把你自己的想法加进去的时候，你必须要能。输出就是你可以表达，让别人听得懂，这是很重要的一个技能。就算不管是在录节目、在工作上，因为像 Jacky 他现在虽然是研究生，不过他从事口译，所以他基本上表达能力也是很重要。在职场上，像我自己是当工程师，虽然说工程师比较木讷、嗯，但基本上你这些表达能力对你都是很有帮助的。所以其实我们录 Podcast 也不是说只有跟大家分享，我们其实也在慢慢培养自己的能力，也希望這不要断
0: 掉，养成一种纪律啦。对，所以回到苏志征先生的问题。为什么我们能每个礼拜一直录下去？因为我跟 Adam 有共同理念，就是我们希望可以把 Podcast 这件事情做好。那做好的方式就是要养成纪律，养成纪律就是每一个礼拜都一定要。做这件事情，纵使
1: 那个那一集不是做得非常好、嗯，但是基本上你每一集都要做，这是更重要的。对
0: ，已经有高低潮嘛。我们做任何事情都有顺畅的时候，都有低潮的时候。大联盟打者也有打得非常好的时候，也有低潮的时候。对，對
1: 但重点就是他每一场都要上场。低
0: 潮的时候还是要上场，还是要保持着说，我今天还是要努力拼一把，就算打不好，就算表现很差，我还是要告诉自己，我要坚持下去。所以
1: 名人堂的球员，最重要的不是他打一年打得好，对。而是他要打十几年都能维持一定的水平。对，就
0: 是他要有巅峰期那几年非常非常厉害的数据，但是他要有很长的生涯长度，很长的，才会被考虑。Colfax,
1: 对啊，除了他以外，基本上大部分人都超过十五年、欸
0: 。但是他至少也有达到低阶的门槛，就是十年了、啊嗯。对，但是至少、啊、
1: 他算是比较比较门槛的这个，刚好公攻通过门槛。对，不然其实至少要十三年、十五年以上这些人才有可能，像 Derrick j e e r 所以他的数据，你说真的拿来看，未必真的很好，可他坚持非常非常久
0: 。对，所以这个候选名单为什么要有这个十年门槛？我觉得有它的道理在了、啊，这样才能证明说一个球员他坚持的够久，那坚持这个价值其实是很高的。好
1: 像有点扯远了，不过我们来接下来回答另外一个题目，这个问题比较针对我个人，那我想要快速的回答一下，因为如果这样的话我输出来的话就没有梗
0: 了。对，还是苏时升先生的问题，还是苏
1: 时升，<笑>还是同一个人哦、喔，他想要知道我。去年去球场的时候，巡礼有没有发生什么趣事？其实我有两件，一个是两件印让我印象非常深刻的事情。第一件就是，呃，那一天我从 Milwaukee 看球回来，然后我搭了夜车到 Chicago， 到芝加哥，他、嗯、是很近的地方啦，大概就是一一个多小时的车程。那天呢，我真的很累了，我我连看好几天球，就真的好累。那天我刚好没有排赛程，没有排没有赛程，回到芝加哥，然后住到我朋友家里面，因为我在等我朋友回家，住在。路边乱晃，嗯、就是想说我要去我之前去过的一个叫 Water Tower、嗯、水塔的地方。就我在玩手机，玩一玩我坐过站。哇，坐过站。然后我回头坐车的时候，我还记得那一站就叫 Chicago，Chicago Chicago 的里面有一站就叫 Chicago <笑>。然后就有一个华人的脸孔一直看着我、嗯，因为那时候我戴着中华队的球帽，这是我的必杀武器
0: 。对，他就
1: 看到说 ，OK， 这个人好像看好像知道中华队的帽子、嗯，所以他应该是台湾人。对。然后我就下车了，后来我就坐回头车，然后在卡谷那站下车，他就跟上来说：“哎、欸，台湾来的、哦？”我说：“对啊。”就发现我们一聊，发现他也是来追球场的
0: 。哦，这也、个、酷吧？这个蛮酷的，就是在那
1: 边就遇到追球场。后来他后来他上传我们的照片，就是另外他的朋友就说：“哎、欸，那个戴中华队的帽子那个家伙
0: ，我认识，我在
1: 波特兰见过。”而且
0: 看过他。波
1: 特兰是我在前面好好好久好久，那两三个礼拜前，那可能一个月前去的站。然后刚好去完西雅图，去波特兰喝个啤酒，然后在波特兰机场，那个人看到我，事实上我也看到那个人，嗯，他是去 Sting， 他叫 Sting， 就是那个英国歌手 Sting， 那个 Sting， 他去收集摇头娃娃，他在我之前，他也跑完了三十个球场，不过他花了三个月时间，所以你想说，我因为坐过站，我突然认识了一个在台湾跟我一样跑过三十个球场的人，就只是因为他上传了一张我们的合照，说哎、欸，这个带。中华队的帽子，这个家伙我在波特兰机场见过，但是那个时候我们没有搭讪，因为我不知道他到底台湾人还是日本人。他手上拿了两袋，一大一大袋摇头娃娃。我想说，这个也太不寻常了吧？
0: 对啊，就是
1: 太不寻常了。这是一个很特别的经验，这可以说是我去，就算跟球场没有直接相关，但是我觉得这个人生实在太巧。如果我没有坐过站，这一切事情所有都不会发生
0: 。真的，在茫茫人海里面，可以这样子把这两个完全不相干的事情连接在一起，
1: 就觉得。好像明明都有注定，因为像台湾要去跑球场的人够少了，而且我还在芝加哥遇到真的这个人，然后他上传的照片，这个人刚好也认识，因为 Facebook 上有一个在国外有一个社团叫做呃 Ballpark Chaser， 就是专门去追球场的这些人，刚、嗯、好他们两个在那个社团里面我没有，他们彼此认识。那第二个故事其实很，我想要很快速，因为真的太太心痛了。就是我我只带一个大包包，所以我很多东西我不能一直带着、嗯，所以那个时候我就把曾仁和、跟胡志伟还有王建民的签名球。寄到我旧金山的朋友家，旧、嗯、金山是我最后一站，我要回台湾前最后一站，结果被偷了。我最后只收到一个空的纸袋，里面东西全部都不见了，非常,非常令人心碎。胡志伟跟曾仁和还有王建民的签名球全部都不见了，到现在我我觉得上天跟我开了一个玩笑
0: 。真的，胡志伟和曾仁和那个时候还没有上大联盟，结果今年双双上了大联盟。我因为
1: 看他们比赛，都请他们帮我签的。<笑>我就觉得，我就那是我，我大概有好好几个月，我都无法释怀
0: ，真的。直
1: 到后来我就觉得说 ，OK， 就是老天借我那一个月，借我拿到那个签名球，我把它还回去，就是、这样、嗯。我只能这样，我从来都没有拥有过他们，我只能这样讲。这是我非常心痛的一个一段故事
0: ，真的只能正向思考啊。但是就是 Adam 能够。去三十座球场巡礼，这个经验本身就已经非常非常无价了，所以要往好的方面想，不要一直往坏的方面想。拥
1: 有那些实体的物品，真的这个经验、这个记、这个回忆才,才是最珍贵
0: 的。对，接下来苏世升先生问我一个问题，他说我有在 Fox Sports， 就是 Fox 体育台做，我现在是做实习生啦，然后有在帮助那个世界体育中心做一些报道。那他问我说。Fox 体育台的三朵花，他他我哪一个我最欣赏。事实上有
1: 两朵花应该没有错，至少两朵花在我们的社团里面，所以你的回答要小心一点
0: 。对，现在三朵花是侯伊李小姐、还有林奕文小姐、还有这个詹可寻小姐嘛？那其实这三个人我都非常欣赏，他们都是非常专业的主播，然后。而且我觉得每一个人都有他各自的专长，像伊理主播就是他跑步，他自己有参与运动，而且非常厉害，天人。而且他语言能力也非常非常好，他可以进行全英文的专访等等。对他之
1: 前就击败我，所以我就没有当上主播
0: 。然后呃，译文主播还有可寻主播也有他们的优势。然后我觉得他们三个人各有所长，然后也希望大家多多去观赏呃世界体育中心的节目。这样，所以你最
1: 喜欢的一朵花是董静桥。
0: 哦，回答比较安全一点。Oh, 对 ，James 哥他人也非常好，然后他也蛮照顾我的，所以这些主播大家尽量都可以去 follow 他们，他们在脸书上都有粉丝专页
1: 。其实你也可以，可以在社团里面问他们问题，对，让我们可以知道，你可以,你可以直接问他们，他们其实都在我们社团里面，还会留言的。对，好，再来一个问题是 a l a n 问的，终于不是舒时生这位先生了，他是个专<笑>业听众
0: ，其实是我的表哥啦。其实你表哥，对对对，哦，原来如此
1: ，其实我到现在才知道、欸，哎，对。那 Alan 他问我们说：“问我们两位名嘴啊，称不上是名嘴啦，称不上称不上，这、就是两位想要做 podcast 的球迷，喜
0: 欢聊棒球的人
1: ，他想他会想问我们知道怎么知道收听率或是节目受欢迎的程度。其实我们上传的地方叫 s u n c l o u d 它是一个呃很多美国或是欧美的 podcast 会上传到那个地方，因为它有一些呃可以跟 iTunes 啊或是一些其他的呃 podcast 的呃虽平台吧，对做一些整合，所以它其实比较方便。嗯”那上面会有一些收听的次数，那我们可以基本上参考那个收听的次数，还有它分布。诶、欸，说前几天听的人数是怎么样，我们大家可以做一个参考。可是，例如说他听有没有听完，或是听到多少，其实我们目前是不知道。那我们主要就是看大家在社团上面的一些回馈、嗯，看在大家讨论的热度如何这样子。所以，我们事实上没有收听率这个数字，但是我们有一些收听的次数可以做参考这
0: 样子。对，我们可以，它有提供很多图表，就是。呃，收听次数的长时间来的变化。那我们看，如果逐月来看的话，就是从三月到现在，当然是，当然不是说每个月逐月都维持全部上升的状态，但是整体的趋势是收听次数不断的往上增加。这要感谢大家不断的支持我们对。对，而且
1: 还有一个很有趣的现象，很多人会听回去听第一集
0: 。对，我觉得我们做经营 Podcast 这,这段时间以来，这个现象最有趣，就是大家。不只是听我们最新的一 集， 大家会回头去听我们先前的节目。其实这也是我跟 Adam 当初做这个节目一个很大的重 点， 就是我们希望我们的节目它有一种保值 性， 它不只是事情发生的当下或那一周的时效性而已。讲
1: 说那场比赛发生 的， 对
0: 我们希望提供它有保值性的价值。我们聊的话题是。你过了很久之后再回来听，还是有它的价值存在，它还是有它讨论的意义在里面。还是有一
1: 些思考，可以给给一些不同的想法。就是也许你过了一阵子回来听，你有不同的想法，其实也不错
0: 。对，就可以回顾说，哎、欸，那个时候原来大家的思维是这样。那展望未来，或者是现在的情况是怎么样，可以做一个比较，我觉得还蛮有趣的
1: 。再來是 Jeff 的问题，嗯 ，Jeff 想要知道说有什么是我们在策划的内容，或是胎死腹中的内容
0: ，这可以公布吗？
1: 好，不要公布，好。先不要公兵，但是事实上我们有开始附中的内容其实蛮多，因为很多时很多时候我们挑些实事，总是有些遗足之憾，对，就不会就不会讨论但是嗯，可能就我们自己的偏好吧，就可能例如说有这一周特别事情特别多，
0: 或者是我们特别感兴趣的话题，我们像 Adam 有写文章的议题就可以拿出来讲。对，我自己会
1: 选一些我比较喜欢的题目，我想要传达给大家的。但是当然有一些东西是。值得讨论，但是我们没有讨论。当然，当然很多啦，只是有点列举步、啊。就
0: 是我自己写过文章的内容，我也会把它拿出来讲，这样就不用花太多时间。嗯就是、一鸭两吃的概念、嗯。对对对
1: 。但是就是这样啊，就是有些东西是真的太死负重。其实我们也太多了，我们其实每每个礼拜我们都在删删掉说哪些要讲，哪些不要讲，因为。其实这个筛选的过程也是一种练习
0: ，真的。哪些内容是大家会感兴趣、讨论度比较高的？那也是,那
1: 也是我们这一直在做这四十集，哎，我们想要尝试。对， OK, 我们知道听众想要听什么
0: 。我们也一直在抓，到底哪一些话题是哎，我们的听众会主动跟我们做回馈的。对。然后我们也会从参考其他国外的 podcast 他们讲的内容。其实我们在做 podcast 选材的时候，我们会去参考国外 podcast 他们最近讲了什么话题。对
1: ，没错。但是
0: 我们也会考虑说，哎，这个话题会不会太美国人为导向了？对，或
1: 是文化的这个有一点落差。对，文化上面的东西太多了，对，可能大家听有点不太懂
0: 。所以我们还是会选取那一种台湾球迷会比较感兴趣，然后我们聊起来也更容易的话题。对。
1: 好，接下来是 Max，Max Max 想要知道我们如何邀请来宾。通常来宾是一次邀请好几个礼拜以前就先都都邀请好吗？其实我们最近算了一下，我们在今天第四十一集嘛，那前面四十集我们总共邀请了三十一位来宾
0: ，非常多、欸。但是到
1: 前五集是没有来宾的，前五集沒有因為我們第一集的我们第六集第一位特别来宾是曾公，对，是曾文成先生，求平，曾文成先生。那个时候其实他曾公子。只负责讲了一小段关于胡志伟那时候出登板的事情、嗯，但是并不是整集都是访问他。那他算是第一个，之后就有接了三十个。
0: 对我们一开始之所以没有邀请来宾，是希望可以先树立一个节目的品牌出来之后，才比较好容易去邀请人嘛。对，也是比
1: 较容易邀请人。不然
0: 你什么东西都没有，然后就问人家，人说：“哎、欸，我们要做一个 podcast， 你要不要来上我们节目？”人家会有疑虑啊。
1: 对，而且事实上，真公也是他有一开始有在听我们节目，所以他蛮喜欢的，所以我们知道我们有机会可以邀请到真工。就坦白说，就是这样了，就是真的，我们知道我们比较有机会可以邀请到真工以后。我们再去邀请
0: 他。那后来就是我们自从一开始先从自己身边的人脉下手，就是身边认识的棒球专家、记者，或者是我们认识的听众朋友，然后请他们上节目分享。后来反而有更多是听众朋友帮我们介绍，或者是听众朋友的朋友介绍我们彼此认识。对，
1: 其实我要提一下这个故事，我觉得蛮有趣。有一次我去体育署听演讲，嗯，呃，是一个记者他的演讲、嗯。那个时候有一个听众他就来说：“哎、欸，请问你是 h i d d l 大联盟？”我还没有讲完，我说，对，我是 Adam， 但他他又没有讲说 t Adam， 所以后来他以为以为我问说，请问你是 h i d d 大联盟嘛？他想到他可能想不起来我的我的我在空中的名字是什么，他是 Peter 陈，对。然后后来我们听完演讲以后，我们两个去咖啡厅坐，聊了一下，聊得很开心。那时候他就回提到说，哎、欸，他在他在 p d t 上面看到一位女球迷，嗯，去费城参观球场，然后的一些故事，嗯、他觉得很有对，他说，哎、欸，你可以邀请他来啊。后来真的，他就帮我去搭讪，去 PDT 上面搭讪，就真的请了 b o n y 我们节目上第一个女来宾，对，来邀请她来上我们节目聊一下费城人的球场 c i t i z e n b e n Park。对，其实那个时候 Peter 就开始变成我们 PDT 的特派的，对，什么专员嘛，特派专员，专门去上面搜寻一些有趣的球迷，像哉宇，刚刚我们提到的鸭嘴也是他提供的，
0: 没错。Peter 在我们社团里面也非常活跃，我觉得他算是起了一个典范的作用，让。其他听众朋友也愿意在我们社团上跟我们做交流跟讨论、啊。对
1: ，我还记得，其实，在我们的社群，就是我们的社团里面有一个转泪点、嗯，就是讨论热度，就因为一知用火那个爆发点，那个爆发点就是 Peter 他发了一篇说，哎
0: 、欸，问大家那个棒球电影，对我想
1: 要看什么棒，哪一个棒球电影我推荐？哇，大家如潮水般的来
0: 的，可见大家心里其实都有那种分享魂，只是缺乏那个火种。对，因
1: 为。在那个之前，在那一段，在那篇之前，其实我跟我跟 Jacky 在煽风点火，可是大家感感觉起来好像比较没有问题可以问，哈，对于我们或者是不知道怎么回馈，对。但是自从那一次以非常感谢 Peter 那个点火，因为从此以后我们社群开始讨论的风气变得更好，真的很多人愿意分享他自己的事情，或是一些独家的观点、嗯，我觉得蛮好的
0: 。或者是网络上他看到一些有趣的文章、有趣的影片，也都会贴到我们社团里面跟大家做讨论。
1: 对，其实再回到社社团。其实我们是仿照呃国外的 podcast 对这么做，也在经营社群对，因为其实这个是一个很好的，我觉得可以说是良性循环对，而且不是说我们经营一个 podcast 是一个媒体
0: 对，可是我们
1: 也更希望说可以跟大家做互动，经营社群，所以我们很在乎说，哎、欸、我们在社群上大家的交流，而且我们也希望透过这些交流，就像我们现在正在做的事情一样，对，我们收这些读听众的来信来提问，其实这是一个很好的循环
0: ，对，其实国外的 podcast 他们是就是收。呃，听众的来信，那听众都是问一些棒球的问题，他们就直接在节目上面做回答、做分析、做分享，而且他们常常是一整集都是做 email show， 就是电子邮件回复的整整集都是。对，但我觉
1: 得这个挑战性其实对我们来讲蛮大的。对，变变成说他五花八门的题目、嗯，其实我们可能还没有办法招架。而
0: 且，因为我刚刚讲的国外 podcast， 他们那些主持人都是全职的棒球分析师，那我跟 Adam 都不是，我们是用。
1: 比较业余的
0: 时间来做这件事情，所以如果要回答这么多，可能我相信各位听众朋友都很厉害，这么多。专业的问题，可能甚至
1: 还有点尖深的问题，对
0: 我们会有点招架不住。但是我们希望的是，就是刚刚 Adam 讲的，做简单轻松的交流。然后有什么问题，如果我们有时间回答，或者是我们愿意分享的，我们都很乐意做做交流。对，一
1: 方面也希望大家可以多多收听我们节目，利用社群提醒你，要多多收听我们节目，对，不要忘记这样
0: 子。没错，那 Peter 他很好的是，他后来我们有办任何活动，他都积极参与。我真的很感人了
1: ，但是 OK 的
0: ，但是还是很感动，<笑>还
1: 是很感动。对。
0: 好，那接下来是另一名听众 Edward， 他问说有没有想要邀但邀不到的来宾？
1: 其实我觉得有、欸，哎，有，就是袁定文
0: 博士。袁定文博士，对，
1: 因为他算是比较隐居山林
0: 。袁定文博士，他现在比较已经接近半退休的状态我只有跟他见过一
1: 次面，就我把我之前写的书送给他的时候，我跟他见过一次面，嗯、大概聊了一个多小时之后，我们就几乎断了联络。所以其实我蛮希望可以邀请袁博士来。来上我们节目對，他其实还有他自己的风格。
0: 对，而且袁博士人人也很好，他愿意分享很多事情。然后他在现在民事体育台，他也有做很多新媒体的事情，比如说网络上做影片等等。但是他现在可能就是比较以家庭为重，他可能就是以民事那边为重心，跟家庭这样子。
1: 但我相信，如果他听到我们节目，他应该会蛮喜欢。對,对，因为有人陪他聊天
0: ，因为他以前，我相信他以前在匹兹堡念书的时候，应该就已经这种运动讨论 radio show 的风气已经很盛，就当
1: 初在酒吧里面跟朋友聊天聊棒
0: 球。对，我相信他也跟鸭嘴一样，在那边念书的时候听这些 radio show， 引起他很多更多对棒球的乐趣跟兴趣對。而且他们都是博士
1: ，所以我相信他们的共同程度应该高的。都对于一些议题，他们更更想要知道更深入的东西，嗯、不是只有比赛，他们会想要更深入的了解一些东西。对。好，再来就是我们的第二位女性来宾，兼兼听众，兼听众非常忠实的听众。听说她都在健身的时候听我们的节目，她刚好听完一集，刚好健身完毕，对，就一个 session 完毕这样。就、嗯、有来问我们说，面对一些嗯、呃，我们可能没有接触过，我们不知道口条好不好的来宾，或是说她可能很忙，嗯，可能她时间不够，没有充分准备的我们的问题的时候，我们该怎么应应？我们该怎么承担这个风险？
0: 其实关于这点，我觉得我们很幸运的是，过去这九个月来，我们遇到的所有来宾，基本上我觉得都很好聊，就口条都不错，口条都不错。而且我们在事前沟通的时候，他们都很乐意，就是配合我们，或者是帮助我们很多
1: 、嗯。有时候像我记得有一次纹身大叔，如果没有记错话，
0: 嗯
1: ，我记得啊，我因为我们好像那天是呃晚上九点录影，我们大家一开始的时候都是星期天晚上对录影，那天我们选星期天晚上九点。所以洛杉矶时间是早上六点，我还记得没错的话，文森大叔早上六点起来陪我们录音，那真的是很累。
0: 还有 Rich，Rich Rich 是我记得早期有一集我们访问他关于吉特退休典礼的那一场比赛，那他那一天好像是比赛结束之后回家，好像是半夜的时候录，小妹还在吵的时候。真的，我觉得真的非常感人，非常感谢 Rich 那时候在半夜的时候，而且他那个时候比较难度比较高是。他自己录，我们那个时候没有跟他们跟他直接对谈，他用自己录的方式、那個、比
1: 较艰困一点。后来其实我们发现，我们用连线的其实也是做得到的。对，只是因为时间不好配合，因为 Rich 比较忙，然后因为刚好他在美东，我们在台湾，时间上比较难配合一点。所以，呃，非常感谢这些前期愿意接受我们采访的一些朋友
0: 。对，然后也用岁末年终的这个时刻，感谢所有上过《h 黑 o 大联盟》节目的来宾。就是有你们的贡献，我们节目才能这么多元的
1: 提供很多不同的观点。因为我们两个人就可能就这么两个，观
0: 点，真的我们也有很多事情是我们根本想不到的，我们我没有
1: 经历过的
0: 。对，而且我觉得我们在跟来宾聊天的过程中，才发现有很多想法是我们两个人怎么聊都想不出来的。事实
1: 上，我跟 Jackie 在聊的时候，尤其我们这那一集某一集只有我们两个人在聊的时候。其实我们的 round down 写这么多、嗯，可是大概有可能一半以上是我们
0: ，甚至超过，可甚至可能超过，只聊到三四成而已。就其实就,就,
1: 就,就跟现在一样，对，有很多是我们在 round down 没有写的，可是我们就聊到，然后就有一些火花，突然就被点燃的感
0: 觉。对，對来宾也会点燃我们的火花，他可能提出一个点，我们是 round down 里面完全没有的，我们就发现，哎、欸，这是一个宝，我们就继续在那边挖。續挖下
1: 去。人员是让我们练习一下我们的临时反应，对，是不错的。這一下是跟我一起写书的这位是怡乐刘怡乐，在澳洲的一位听众。嗯，他问我们这个是比较一个商比较商业性的问题，嗯、因为其实呃我们目前是没有盈利的。对，我们办直播趴，或是办一些活动，或是甚至呃我们也没有赞助，所以我觉得呢我们是没有收入。这个节目本身是没有收入
0: 。有啦，有一点赞助是来自于真公，但是他不是用钱赞助我们，他是用他的书。来赞助我们，赞助我们请来宾这样的礼物,物，礼物对。
1: 那以乐问的是说，呃，有没有像其他现在很红的 YouTuber， 他们一些获利模式，例如说像 Press 呃 Press Play， 或者像你可能用 YouTube 上你会有一些广告的收入，但是广告收入基本上很少。嗯，我记得没有说一万次点击大概才三十块台币，就一块钱美金。对，对于我们来说，我们可能这实在入不敷出，但是我们基本上我们也没有朝向那个方法去盈利。不过，像我们两个都有在听的这个 Effective Wild 的 E W 美国的 podcast
0: 棒球 podcast，
1: 它也有做类似赞助。他们,他们,的,他们的平台叫 Patreon，Patreon，
0: 它 patreon, 算是全世界第一个订阅会员制的网站。对，但是平台啊，平台
1: 免费还是可以，你还是可以免费收听他们的节目。他们就是比较像一个赞助性子，但他们提供你一些附加的服务，例如说你可以写新问他们问题，或者他们在节目中读到你的名字。例如像这样子。不过目前我们还。在至少在短期之内，我们没有这个打算。说 OK， 我们可以透过这些网络的平台做到一些获利，或是一些营收、一些收
0: 入。因为我自己发现，这一些会上 Patreon 或 Press Play 的这一些内容创作者，他们都是已经有很大的社群基础，他们内容都非常好，非常稳固，然后才会朝这种赞助式订阅付费的方式去发展。那我觉得，我跟 Adam 觉得，我们节目还可以再做得更好，然后还有还可以提供大家更完善的内容服务，所以。我们这一点，我们还会再继续考虑
1: 。一方面，我们现在没有这些金钱的压，就是没有这些金钱的压力。我们某种某种程度上。也比较自在一点，对，就至少 OK， 我们就会做兴趣。
0: 因为今天如果有个金主的话，可能就是要有一种负责任的感觉吧，就有一更大压。对，自己已
1: 经很负责任，一定
0: 有责任感存在。只是说有金钱的时候，你就要觉得要付出更大的心力，不然就对不起这个金主。對可是，也
1: 许这种压力是一种负面的，也许对对对，太大会变成负面。也许对节目品质是一种是物极必反，搞不好是不好的事情。好。这是我们现在回答所有的听众的问题
0: 。那接下来我跟 Adam 要聊一下，我们自己来回顾2017年做 Podcast 的整个过程，还有一些大联盟今年我们讨论过的热门话题
1: 。那 Jackie， 你觉得这这四十集以来，你哪一集是觉得让你觉得印象最深刻的
0: ？总共有三集啦。第一个我想聊的内容是第六集，我们第一次访问到曾公，我觉得这是一个很重要的里程碑。曾巩是我们节目的第一个来宾。那我觉 得， 说不定也是第一
1: 位忠实听众。
0: 对， (笑)第一位忠实听 众， 真 的， 而且第一位忠实听众就是在台湾棒球界这么有分量的人 物， 让我们有点受宠若惊 啊！ 说实 在， 而且在那一次去 TSNA 真宫以前的公司访问他的之 前， 我其实没有真的私底下见过真 宫， 只有在公众的场 合， 比如说签书 会， 或是以前 FOX 体育台办的一些见面活 动， 没有真的跟真宫私底下聊 过， 可能只有脸书一些讯息这样。所以那次其实去的时候，我像一个小粉丝一样，非常的忐忑不安。但是真公一见到我们，就像好像认识我们很久一样，很亲切。当然，他跟跟 Adam 有比较多交流跟互动，之前有见过几次。对，但是他跟我比较少互动，但是他还是就是好像跟我认识很久一样，对我非常亲切。然后。那一次我们聊的内容是胡志伟刚上大联盟，对一些调试与就是转变等等，就是他有刚好
1: 播到他出登板的那，没错，所以聊一下他那个时候的观察，那时
0: 候的表现啦、啊，还有他适应美国的情况等等。我想
1: 补充一下，其实胡志伟登上大联盟的前一集，那时候我记得是第五集嘛，对，我们一播出就是我们一上传我们的节目就上线、嗯，一上线发现哎、欸、胡志伟登上大联盟，哎呀来不及录了
0: 。其实，我们那一瞬间有想说，要不要要不要补录？对，把节目摘下来，然后重录一段，然后再放上去这样。但是后来
1: 我们没有这么做。那时候已经很晚了，对,对。但是也也很幸运啊，就等于让让真工刚好可以聊到这个话题，又等我们事后再来补这个话题，其实也是 OK 的。而且对，我们没有要那么及时性
0: 。而且那时候我们对邀请节目来宾的想象，可能只是。一个一一段小访谈，对,對我们没有想到，后来可以有这么多来宾愿意跟我们聊三十四十分钟一整集的内容，这这也是让我们很惊喜的。对，这也
1: 是我们节目慢慢在调整，一开始可能是小小单元，对，后来慢慢变成哎、欸、一整集都是那位来宾，我们有很多题目给他发挥，这样
0: 没错。那第二个内容我想分享的是第十二集，就是邀请陈凯记者还有 CPBL English 合伙创办人 Josh English 的访谈。那那一集会印象深刻，第一个是他节目长度非常长，哎、因为有两个来宾，首
1: 度破了一个小时
0: 。没错，那陈凯记者他非常会聊，跟我分享非常多关于百大运动员榜的这一个内容、嗯哦。但是最令我印象深刻，其实是我们跟 Josh English 的访谈，因为 English 先生他呃没有说中文，然后我们是用英语进行访谈，最后的后置比较复杂一点，因为我就要。算是拿出我的看家本领吗？我的口译的专业，然后去在做后置的过程进行翻译
1: 。他讲一句，你补一,一句。因为当下我们讲话的时候是没有中文在里面
0: 对，所以我必须。去回放我们所整个访谈内容，然后把它整个切开来，然后再补录每一段，再补录我自己的口译进去，然后再把它整个接起来，好像做三明治一样。对，就是它
1: 会吐司，然后你要这边放料
0: ，我一直在放生菜，我一直在放牛肉，<笑>然后在中间再夹面包，但是那可能
1: 是好几百层的
0: 非常多层。那最后就是花了真的很多时间，但我觉得那也是我做 podcast， 呃，这九个月以来成就感最大的一集，因为
1: 那一集真的特别不
0: 一样，真的用
1: 英文做访谈
0: 。而且也算是独家的内容哎、欸，因为我们是访问那时候前统一师打击教练 Bill s p r i n g m a n 与统一师闹不和事件。那那时候 CPBL English 有刊出一篇他们跟 s p r i n g m a n 教练的独家访谈，所以我们等于是第一手跟这个文章的撰写者进行访谈，这样子，所以算是蛮独家的，真的。不过
1: 那个时候并没有引起太多讨论，这也是蛮可惜的
0: 啦。对，不过有人在 PTT 上面帮我们分享了那一集节目内容，有一些在棒球版，然后棒球版有一些球迷有。稍微讨论一下，我觉得还还还是有
1: 引起一些涟漪。对，有涟漪，一点点涟,涟
0: 漪。那第三个事件，我很印象深刻，就是我们首次办直播趴，那个时候是中秋节，美联外卡赛，杨基 VS 双城。那那次是我们第一次办活动，在节活动开始之前，其实有一点也是有一点忐忑不安，因为我,們會我还会、欸、<笑> ，Adam 可能经验比较丰富，我自己有一点忐忑不安，我会我會想很多，会想说会不会没有人来啊，会不会呃大家兴趣缺缺啊，然后吵不起那个气氛等等等。但是活动开始之后，这些疑虑马上就消失了，因为大家一见面一见如故，大家好像都是已经认识很久的朋友的感觉。
1: 对，其实这感觉是也是我们刚才有提到说像社群。对我们做节目 ，OK， 我们大家可以单向的把这些东西交给、传达给大家。但是我们更希望是大家透过我们节目变得好朋友，也不说变得好朋友，这么这么好像很鸡汤的感觉，不是？就是说 ，OK， 大家有个原地可以交流
0: ，至少有个认识的感觉。我,覺我知道这个人，对,對我觉得这
1: 不错。在 OK， 大家这个一个圈子里面互通有无，我觉得很棒。那大家有不同的想法，可以互相交流，这是一个很，这是我想要做节目，我觉得最大的一个目的
0: 。对，而且那一次活动结束之后，大家回想非常热烈，而且都是正面的回复，都说，哎、欸，我觉得你们要多办活动，我好喜欢这一类型的交流。我在世
1: 界大赛也办了一次
0: ，对，然后当然在圣诞节前夕，我们也办了一个交换,礼交换礼物的活动，那大家参与可说是越来越积极，参与人数越来越多。对，唯一
1: 全勤的应该就是 Peter，
0: 应该是，应该是 Peter， 还有我们两个了。<笑>对我们两个都要全景啊！主办人一定要在现场
1: 。h p 还批了一个全景，那是真的非常非常谢谢他
0: 。那 Adam， 你在回顾这2017年，你有有哪一些印象深刻的事情或主题？
1: 我印象最深刻的是那一次我们跑去 Fox 找奎哥
0: 访谈
1: 。那一次我们还记得没有错话，是奎哥刚录完这场比赛，直播比赛完，然后马上来跟我们访谈。对，那个那那一次访谈其实聊的、就是呃，印第安人二十二连胜，对，还有真人和初登板，那时候是球
0: 季末的时候。对，不
1: 过这个已经比较像是后面的事情，就是不是在发生中的事情。嗯、这些话题当然很有趣，然后因为二十二连胜也算是非常非常少见，这是很难四十年来头一次。那个时候最大的新闻，对，还有真人和尚大联盟、嗯、算是那个时候台湾很重要的一个话题。对，不过最重要的话题是那时候奎哥跟我们聊了很多跟新媒体有关，尤其是体育的新媒体有关，因为。奎哥在一个圈子也够久了，他其实从广播电视，然后又做到呃球评，所以基本上他横跨了所有的媒体的这些角色。那他来，他也最近也是因为呃 ，Facebook 的直播比较流行了
0: 。而且 Fox 体育台这一年来都在推数位化内容跟网络社群。
1: 对，然后他也奎哥也很会利用直播，然后做一些个人的一些宣传，或者是可以有一些直播的内容。那是我们跟他聊一些新媒体的东西，让我们觉得印象非常深刻，而且有很多收获，因为。其实我自己在网络产业工作，那我就会观察这些产业的变化、这些脉动。那时候我听到从媒体这个角度来看，因为他们基本上跟可以说媒体加科技，对，對等于是媒体一边，科技一边，可是真的要融合其实不容易，坦白说不容易。不然你像像 ESPN， 嗯，对，你看他被裁就是有裁员的情况，基本上就是融合的不太好，所以它有这些可以说是呃收视率不如预期，或是开始亏损。那很多东西是要调整的。那奎哥跟我们分享很多他在这个产业的观察。
0: 对， 我觉得奎哥他观点独到的地方在 于， 他横跨传统媒体跟新媒体。没 错， 他在传统媒体经营耕耘超长的一段时间。那最近在新媒体的崛起的时 候， 他又很积极的去参与。他不会排斥 说， 哦， 那些是年轻人的东 西， 不会。他很积极的投 入， 他去了解 说， 哎， 年轻人搞直播是在搞什么 的， 观众群会有哪一 些？ 那我们在做这 podcast， 他是什么？他也很好奇，他也想要了解，所以他在跟我们做分享的时候，就有很多我们其实原本没想到的观点。所
1: 以他进来的时候，看到会议室，我们两个就放了两个麦克风，對他他有点吓到。对，他说
0: 啊，就这样啊，现在做广播只要这样子啊，就
1: 是两只麦克风，一台电脑就没了，就就我们两个就这样开始聊了。
0: 对，那奎哥他现在在 FOX 体育台，他们也有在做很多新的尝试。他们最近有个单元叫棒球看门道，大家可以上 FOX 体育台的官网去看。
1: 这算打广告哎
0: 、欸？对，这算打广告，但是我觉得真的值得跟大家推荐，因为我觉得台湾的体育台应该其他台都还没有做到这样子的程度，就是我觉得就是有点仿效 MLB Network 他们做那种结合。数据结合一些动画，然后跟球评做这样子对谈的方，面。对比较深度的内容
1: 。容除了比赛以外，我还可以提供一些自制的内容，我觉得这是很重要的
0: 。对，然后就是田鸿圭奎哥跟我们之前也上过我们节目的球评潘宗伟先生。对，然后还有耿博宣球评，他们就是会在三个人在棒球看门道这个单元聊，比如说大比修的球路是怎么样啦，聊大股祥平要怎么破解啦，这一些或许深度球迷比较会有兴趣的内容。那我觉得非常专业，非常厉害，所以大家可以多去看一下那破我,我梗，因
1: 为我接下来要讲的就是我们跟辣爸潘宗伟先生对这个访谈的经验。因那时候其实蛮有趣的，那时候辣爸我们好不容易要辣腊其实我没有我我之前没有见过他。然后那时候我记得他早上还播了一场球赛，也是洋基对红袜比赛。晚上还有一场终止的要播。然后那时候我们约中午，那中午的时候录音，他我们三个大男生挤在一个非常非常小的房间里面录音。那时候我们聊很开心，我觉得就我们以前也没有跟，就是他是我们第一位球员有球员身份的，曾经担任过球员的的来宾。那其实我们听到很多不一样的观点，因为。很多时候我们没有真真正站上直棒场上的打击区
0: ，我们很难揣摩。有很多,有
1: 很多心态是我们不知道。尤其我到现在都还是印象很深刻，他就讲过一句话，虽然我觉得很有，我个人觉得很有哲理了。嗯。但是我比较到拉巴潘宗伟先生在讲这句话的时候他，他的想法是什么？就是说，那时候我们谈到 Aaron Judge 的低潮。对。他就说：“哎、欸，因为他一直很在意他打不到外角的滑球，导致于就算他能掌握的球，他也掌握不好，因为他一直在意他的缺点。”就是他很容易追打外脚的滑球，导致于今天有一个正中直球，他也未必能掌握住。就是一个我觉得是一个很重要的一个人生哲
0: 理。对，因为我们在聊 Aaron Judge 的时候，我们在聊他那时候他的缺点的时候。从旁边的人来观察，就只能从数据去看嘛。就是说，哎、欸，他外脚滑球打不好，所以他要去修正这个缺点，要去修正。那总教练也应该，打击教练也应该都跟他去多聊怎么打外脚滑球这件事情。但是我们都没有想到的是，就像辣八哥讲的，自己
1: 刚刚打击区的心态
0: 。对，然后你原本会的东西，可能在这一个分心的过程中就丧失掉了。越讲
1: 球这么快、欸啊，你一旦注意力放在这，你就有一个地方落掉。啊、真就算再厉害的人也都会，就算顶级大联盟球员。他们也会有这种困扰
0: ，对，因为那个球过来是零点三四秒的那种反应时间，你基本
1: 上你就只能专心做一件事情，所以你一旦分心，你很有可能表现就低潮
0: 。球一个扎眼就怕进步受手,手，就跟《百万
1: 金币》里面说了一句非常有的台词：“就是、你不能想，你一旦想你就输了，真的，就你不能想太多，就全部都是靠直觉反应，嗯、你才有机会，你才有机会拿出你最好的表现
0: 。沒錯”没错
1: 。另外呢，我们想要提一下，因为我刚刚提到说我们是在 j a c k i e 他家录音嘛，嗯，那其实 j a c k i e 他家第一位来宾也蛮特别的，是陈强，我的学长啦，真的学长，有亲切感對，对。后来我们已经没有再有来宾来 j a c k i e 他家了，有了，还有杰夫啦，还有杰夫 j e
0: f f j 就是陈强，那是第一次，我们三个人
1: 挤在 j a c k i e 的小书桌前面，我、哦、那个印象，令我印象非常非常深刻對。然后那个时候，呃，陈强，因为我那集全部都聊双城，嗯，通从头到尾都在聊双城。那时候我们一直对 Byron Boxton 很有兴趣
0: ，对对对，对
1: 對對大雾哪个雾我不知道，很有兴趣。我们一直聊他的话题，然后那时候我们好像有点看不起 Baron, By, Byron Byron Boxton， 我们故意制造一种氛围。但是说，欸、但是城墙一直很抵抗，说他不想要说 Byron Boxton 是一个 bust， 他因为他一直很抵抗。后来也祝，真的如城墙所预期的，他在九月的时候打出非常好的成绩。
0: 对，那个时候 Boxton 我记得三阵率逼近五十趴，非常可怕。两次就一次被三阵、欸、对，所以我们那时候我们塑造的一个氛围就是 ，Boxton 他这样子下去会不会就是一个外四号外野手腿哥上场守备组而已？我们这样子去挑战陈强。但陈强很坚定的跟我们说不会，他觉得 Boxton 他的打击实力还是在的，在的要继续给他时间，要让他继续多上去打。总有一天，他的打击会长出来。结果真的，其实他今年打的算非常不错，算不错
1: ，而且他也拿到金手套奖，没错，大家也开始真的认识了，等于说全国，等于美全美球迷或者全世界球迷开始认识到 Boxer 这个这个角色。他
0: 现在应该可以说是全世界最强的中外野手，然后他也是全大联盟跑速最快的选手。我们之前有介绍过 StackCast 的跑速数据，所以这是已经有科学可以佐证，他确实是跑速最快的
1: 。他也得上场啊。他得上涨，不然这些再厉害都没有用
0: 。没错，不过也是
1: 因为这次城墙上节目，其实给我们一个很不错的方向。因为那个时候，曾巩曾文成先生听完我们节目以后，他觉得访问城墙，或者是访问球迷，这种跟一队的球迷，因为一定要 beat writer， 他是 beat fan 吧？对。就是、OK， 你只跟一队的球迷
0: ，谁队球迷？谁队
1: 球迷？<笑>你只跟一队的球迷，有很多内幕或者很多很细的消息，是我们看整个大联盟的人可能不会注意到的一些。美美嘎嘎，或是一些很细节的东西，对于可能很像真巩或是像我们一样这些什么球队都看的球迷来讲，可能是很新鲜的东西
0: 。对啊，你会想说，真巩播大联盟播了十几年的时间了，他应该什么都要知道吧，对不对？但其实并不是这样，就是有很多东西真的只有随队记者或随队球迷才会发 o 到的消息，或者是小联盟农场的升降等等，哪一些新秀可能会崛起，这就回到我们跟鸭嘴那一集有聊到是一样的，鸭嘴就跟我们说。其实他是听当地的那些运动广播电台，他才发现原来当地的运动可以聊到这么深入，这么细。不只是全国像全国报道，就可能各个球队都只能触到一点点。对，当地的运动广播，他就可以聊到非常多细节的内容，就像刚刚 Adam 讲的，包括农场，包括总管他的心里想的是什么事情啦。总教练今天为什么会有这种调度啦？这些都是可能全国报道报道不到的所以这是
1: 我们节目后来开始更多去采访访问一些球迷，就当他他只追那队球，比如说我们访问过呃蛇蛇战报，对，也有跑蓝血球，也有访问粽子，这些都是他们对于他们的球队都有专长對，对。所以对于我们来讲，我们可能我们可能知道这些球队发生什么事，可是很多细节我们其实没有掌握住，嗯、但很多细节是。呃，真的有很认真在跟这些球队的人会知道的一些细节，所以这个这一次的访问也可以说是改变了我们节目一些后来怎么样执行这些节目内容的一些方向
0: 。对我现在还想分享一点，是我们两个都有在听的 podcast E W， 他其实最近有一集他就访问到一个马林鱼球迷，他甚至把这一那一个访问过过程做成一整集，因为他们觉得能访问到马林鱼球迷实在是太稀奇了。偏偏我们正好，哎、欸，还真的有访问到一个马林鱼球迷，而且是专家尤金大，这就,就让我想到，我们比美国的 Parkers 还早邀请到马林鱼专家来上节目的讨论。岛更小，没错，这就让我觉得我们做 Parkers 确实有很特别的地方在。我们之前有
1: 讨论过，我们想说，哎、欸，我们有可能邀请到三十队的球迷，台台湾的球迷，或是台湾在美国，或在世界各个角落
0: ，任何只要收集到三十队的球迷，有没有办法凑到
1: 三十队的球迷？我们现在好像大概十来，有没有十来队咯？对，但是要三十队，
0: 还有努力的空间，比如说像教师队要去哪里找
1: ？呃，对，有点难，而且大鼓江没有去教师队，<笑>真的，哦、大鼓江民的这个没有办法影响教师队，有点难哦
0: ，真的。那教
1: 师队球迷在台湾可能真的很少
0: ，真的很少，可能你要住过神 D A 狗，甚至连美国都很少，对吧、啊？可能真的，真的，这是小市场球队，对。好， 接下来进行本周的人 物， 我来讲单元。Adam， 今天要介绍哪一位人物 呢？ 其实
1: 我们今天挑的人 物， 大家如果有注意听前几 集， 我们其实这些人物都跟我们的节目内容有一点关系。对， 那其实今天挑的这个。这位人物呢，跟我们两个算是有很蛮深远的影响，尤其对 j a c k y 因为 j a c k y 很早很早就开始听他的节目
0: ，应该是先看他的文章，然后去听他的节目。对
1: ，他是他叫他的名字叫 Ben Limber。对，那如果你有你有可能在 MLB Network 上面会看到有有时候会访问他，
0: 比较深度的讨论的时候，就是、他就会上节目。对，但
1: 是如果他是一个呃非常研究数据的一个一个专家，对，但是如果你有也有听 Effective Wild， 就是 EW 这个字实在太难念，我每次觉得很卡，就叫 EW 好了。对。这个 podcast 的话，你就会听到他很坚持在做这一个节目。嗯，他从2012年开始做
0: ，而且他们最早的时候是每日 podcast， 周一到周五都有。他
1: 们做。一千多集
0: ，超可怕！我们
1: 现在才四十一集，你就知道我们跟他的差距有多大
0: 。而且他每一集不是说二三十分钟而已，他每一集都做一个小时左右，非常非常厉害。那
1: 他当时的搭档叫 Samuel， 现在是呃 ESPN 的文章作家。文章作家，那有时候我们会转贴他的文章，他他都他的研究一些很奇怪的东西，例如我们曾经转贴过
0: 很猎奇的东西，就
1: 是可能都没有人想到，他的头脑就跟可能大家不一样。Samuel， 对,对，他就會例如说聊到说，哎、欸，现在故意诗化以后。没有，就是没有投那个球，那我还要跟教练、一垒教练执掌吗？对，怪怪，我啥事都没做，我就要执掌，怪怪。对，对然
0: 后对他，他也会分享他现在看棒球都看什么，他都会看捕手的暗号对等等，像这种东
1: 西就是他们会去聊的，就是一个这个 podcast 很特别的地方。那我想要聊 Ben Limber， 他这个人，他绝对不是只是一个 podcaster， 就是我们说
0: 呃 ，podcast 主持人 p o d 主持
1: 人，就做 podcast 节目的人。他跟 Samuel 就是我们刚刚提到他以前的共同的主持
0: 人，他们都以前都是在 Baseball Prospectus 棒球指南这一个出版这个出版商或出版社,社工作
1: 對對。他们还做一件非常疯狂的事情，他们曾经在独立联盟，呃，在太在北加州一个独立联盟叫做 Sonoma Stompers 当 GM， 那就是一个 Napa Valley 的那个地方做做葡萄酒的，然后 Stompers 就是采那个葡萄，<笑>就是 Sonoma Stompers、嗯。他们在2015年的球季，他们在那边当做 baseball operation， 就是棒球营运的这两个头号人
0: ，球队总管的，对球队总
1: 管的人。然后那个时候，呃，他们的老板也不是老板啊 ，GM 总经理叫做 CO Fight Master，
0: 很奇怪的名字， Theo, 对， CO 也叫 CO 啦，听起来
1: 跟 CO e <笑> t Xing 一样，很厉害。他找他们来，想说，哎、欸，我们要引进一些数据分析、数据化经营，因为这两个人在网络上很有名，又主持 podcast。我想说，哎、欸，找他们来看看，反正我们是独立联盟球队嘛
0: 。但是要注意哦 ，Ben 跟 Sam 他们两个人都没有经营棒球的经验，从来没有，他们也没有打过职业棒球的经验，从来都没有。对，所
1: 以找他们来做一是一个风险很大的尝试，对的旅程。然后他们也想要仿效魔球的做法，因为 OK 也在北加州，对不对？在旧金山附近，想要来搞这个。结果他们其实做。坦白说，没有很成功。他们要想要引聚、引进这些数据的思维，其实遭到一些这些球员的抵抗。一定会有反弹他们已经打了这么久的球，虽然他们不是最坦白说不是最顶尖，他们在独立联盟打，嗯、那他们还是很排斥。他觉得、嗯、OK， 虽然最后战绩有他们比较好，但是并没有显著的影响。他们发现、欸、，OK，OK，、OK, OK, 我们平常在聊那些数据的东西，你真的要透过这些总管啊、数据分析部门传达到球员身上执行。
0: 是很困难，这也显示说棒球不只是要靠数据经营，人的因素还是非常重要。沟通的东西，没错。例
1: 如说、哎，我们之前谈到为什么现在越来越多年轻的总教练，对
0: ，带薪，带薪非常重要。球员的情绪控管，你要怎么控管？二十五个自尊心非常重要对，而且他们
1: 懂这些数据的东西，所以他可以更能更能透过他们的语言，通、嗯、过他们的方式传达给人家。如果今天是一个比较老派的总教练，然后你有一个数据部门的人来 ，OK， 两个东西合在一起不是很搭。那你真的很难传达给，就可能总教练他自己也不掰 u 这些东西
0: 。对，反过來,来说，如果是你很菜，或者是你只是一个数据分析师，你要传达这些资讯给球员的时候，球员也不会相信你啊，因为他觉得我凭什么相信你？你没打过棒球，你只是弄那些数字對。对，所
1: 以后来他们把这个历程写成一本书、嗯，叫做 The Only Rule It Has to Work， 就是 OK， 这这个方法一定得成，嗯，但是他们没成啊，坦白说没有成，就在没有他们想象这么好，所以他们也都做了一年。虽然后来球队在邀请他们再回去做什么执掌执教，他们不要了，但是就就那么一年，但是他们把这个过程出了一本书，对他们的人生也是一个很棒的历程
0: 。真的。不过想要提的
1: 是， 2 0 1 5年那一年，那个时候 Ben Limber 还在 Baseball Prospectus 棒球指南棒球指南这家出版社工作，同时他也是在 Grandland 就是 Bill Simmons 他们他做了一个网站上面做一些呃专栏的写作。那是2015年的事，所以他同时经营球队、写两个专栏，非常非常夸张。就是你倒想说他到底哪一的时间去做这个事情？他真的是很认真，认真。对，后来他也在呃 f i v 这个就是一个很有名的数据网站。嗯，这个数字你知道吗？你知道为什么叫538吗
0: ？其实我不太知道
1: 、欸。538是美国全部选举人票。哦、oh, ，对他有做很多政治的分析，对他其实是从政治分析开始起。对，他那个创办人叫做 Nate Silver， 他就是很有名的一个预测专家。嗯，他就把这个网站变成这个就是选举人票这个名字 Five Thirty Eight 五三八做的网站的名字。后来被 ESPN 收购了。那时候那时候 Ben Limber 也在这里面写作，所以基本上他基本上你能在网上找到数据相关的网站，他都有餐饮都有餐饮卡。嗯，所以他算是。在美国棒球这个写作的写作界是很大一个很大一个声量啊，可以这么说。他写作的量也非常非常大，同时他口才也很好，因为他可以主持 podcast， 所以他算是一个很特别的奇才。他现在 The Rainer 就是、嗯
0: 、Bill Simmons 后来成立的新闻，后来
1: 后来成成立的新媒体也是我们很常学习的一个榜样。那他们就是做这些，也是一个礼拜两三集的 podcast， 所以他只。他自己一个人搞了两个 podcast， 对他
0: 现在有两个 podcast，EW 跟 The Ringer MLB Show， 主
1: 主题还不太能重复 哎， 这有有够难的。
0: 对。那我个人对 Ben Limber 是很有情感，是因为我个人算是他的小粉丝啦。我最早是看到他的文章在 Grand Land， 我就发现这个人写的文章好长好长哦。但是我抱持的心态就是说，我要把它读完，对，一一种好胜心，因为我是念外文系，然后想说这么长这么有深度的文章，如果把它读完，应该能有所收获。所以我就很认真的把它读完之后，发现哇，这个人他写文章好厉害哦。逻辑非常清 楚， 而且都有很多意想不到的资讯跟独到的分 析， 跟数据分析。他跟
1: Samuel， 我觉得他们切物的观点都跟一般传统的棒球写作作家。都不太一样
0: ，而且他们逻辑非常清楚，他们对数据的掌握非常好，他们都知道每个数据应该怎么使用，才不会做有偏颇，而且也知道你要怎么样去思考一件事情，才不会出现谬误。
1: 而且他的文章其实是说是数据很多，有很多数据的内容，但事实上他整个篇幅里面，他很多时候很多人文的对很多元素在里面。所以我要提的，他其实不是念统计系，的，他也不是念理工科系的。对，他念的是英文系，跟 j a c k i e 一样
0: 。对，而且他复修历史，所以他对这些美国历史非常了解。但是，我大
1: 三的时候就开始在做棒球的写作對，所以他基本上是花了很久的时间。他他年纪跟我差不多，小我一岁，但他已经花非常多时间在做这些棒球写作的事情上。他结合
0: 非常多专长，而且他以前有在洋基队实习过，对
1: ，这也、就是他踏入棒球圈的一个起点
0: 。对，然后后来我就在大概是二零一四年的时候，我第一次听到 EW 这个节目。其实我第一次听这个节目的时候，我不太能接受，因为他们非常非常的 hardcore， 就是很硬。他们都是聊一些比较数据面的东西，而且他们用的语言都是比较我们俗称圈内人才了解的一些用语
1: ，lingo jargon。对，就是
0: 术语的部分。然后那个时候我对棒球数据还不是非常熟悉，所以我。都听不太懂他们在讲什么，而且有一些呃，他们自己聊聊，没有把听众放在心里的感觉，就是、一有一点点 Inside
1: Joke, 一内幕的对
0: insider， 对，就讲了很多那种东西，所以我一开始没有很快的听上手，就是有一点排斥，但是后来我就越听越发现，等我懂了他们那些圈内的一些术语，还有一些笑话之后，越来越喜欢上这个节目，呃、所
1: 以这个也算是我们节目烂伤。就是等于启发了 Jackie 来做这个节目。
0: 对， 我很喜欢他们后来那种风 格， 就是一方面提供观众很有趣的资 讯， 然后聊棒球、聊新 闻； 另一方面也提供大家一种休闲娱 乐， 听大家拉塞胡烂聊棒球。然 后， 而且他们会有一些很意想不到的想 法， 以及他们会回答听众的一些 email。那听众的 email 都是五花八 门， 各种问题都有。比如 说， 如果让一整支球队都是 Mike Trout， 那这样子这支球队能不能拿一百六十二胜之类的，类似这种问题？但
1: Mike Trout 不能投球
0: ？对啊，所以这就是你要去权衡，他们就会认真去算，他们不会觉得啊这个问题太荒谬，我不想回答。不会，他们把把每一个很荒诞的问题都认真去检视，然后去回答。这是他
1: 们节目的特色。对，节目是有点 nerdy，
0: 超级超级书呆子的感觉有。有有吗
1: ？但我觉得有一点啦，没有到很多。
0: 我觉得对一般的棒球迷来说，非常的书呆子。OK， <笑>对。然后这个节目在呃二零一六年年底的时候，他们做到第五年的时候呢 ，Sam Miller 他被 ESPN 挖走了，
1: 对他没办法全职做這事，他
0: 不再做棒球指南的作家了，所以。这个节目就面临一个危机，就是可能没找不到，如果找不到一个搭档的话，就会要收摊的感觉。但后来非常庆幸的是 ，Ben Limber 找到了在知名数据网站的另一个非常厉害的写手 Jeff Sullivan， 他们两个配起来，然后呢，从二零一七年开始展开新的呃 Podcast， 然后节目名称同样叫 EW， 但是他们现在的赞助商变成 Fan g r a p s 就是这个数据网站，然后现在改成一个礼拜有三集，然后。我都是始终的听众，每一集都有听这样。我都是
1: 上班在通勤的时候听的，所以我大概可以、呃、一天再听一集，大概就是头跟尾就是 OK 去跟回，大概各听一半，我就可以听完一集。好，提到 nerdy， 我们数据单元其实也蛮 nerdy 的
0: 。其实数据单元也是受 EW 启发，因为 Jeff Sullivan 他都有一个数据单元，然后其实数据单元就是讲。我们平常在数据单元上会聊的事情，
1: 提供一大家有趣的数据，或是大家可能没听过的数据。没错，那今天的数据单元你要来讲什么
0: ？我要讲一位印第安人的球员，大家可能对他比较不熟悉，但其实他是印第安人目前表定的二零一八年先发三雷手，他的名字是央迪迪亚，来自古巴，真的没听过。对，今年二十六岁。那他有趣的地方在哪里？他有趣的地方是，如果他明年能够提高他的打击仰角的话，他的成绩应该会非常可怕。为什么会这样说？大家看他今年刚上大联盟的数据，其实没有很理想哦。他今年在印第安人出赛49场，打击率2成 63， 上垒率3成 52， 长打率只有3成27。几乎没有长打可言。几乎没有长打可言。他出赛49场没有全垒打、欸，诶，这在这个全垒打满天飞的年代，其实是非常难想象的。但是他好处是，他至少还有保送，他选球非常好，所以他上垒率还 OK。但其实杨迪迪亚只是一个，如果你有看过他现场比赛，就是你在电视上看过他的话，他是一个非常健壮的选手，他的挥棒力道其实非常强，他的击球平均出速呢高达 91.5 英里，跟张卡洛 Stanton 差不多
1: 。OK， 那有谁在 Stanton 前
0: 面的、啊？包括 Chris Davis 啦 ，K 的那个 Chris Davis，Miguel s a n o j o y Gallo，Aaron Judge，Nelson Cruz 都是大炮级、怪物级的选手。所以从这个数据可以看得出来 y 迪迪亚 g 其实他的挥棒力量非常强，挥棒速度非常快。但是为什么他连一支全垒打都打不出来？主要就是因为他的滚地球率太高了。他今年的滚地球率高达百分之五十九，全大联盟高居第二名。所以代表说，他虽然把球都打得很强，但全部都往地上打
1: ，地上打不会弹出去，弹出去变成全垒打。对，顶多场地二垒安打，顶
0: 多场地二垒安打，而且大部分时间就算穿出去，也都是一垒安打而已。所以导致他这个长打的表现非常不理想，对，所以杨迪迪亚兹我觉得是大家可以后续持续观察的球员，尤其他明年很多专家都希望他能够提高打击仰角，只要稍微提高一点，我觉得他的长打素质就会变得非常好，因为你自己想，你只要把滚地球变成拉高拉高一点点到野手胸部腰口。或者是到头上面一点点的这种平飞球，就一大堆厄雷安打会出现。但是我觉
1: 得要调整他打击习惯是一个很困难的，并不是说，哎、欸，你今天想，就像好像样跟他说防守布阵，你、欸、多多拍一个人在那边，你还是干嘛给我拉？没办法，他的习惯就是这样。你叫他突然推打，他不会推，他根本打不到球，这是很有可能的
0: 。对他可能呃，从学生时期就一直保持这样子的打击机制，维持到职业。那他在小联盟时期可能。呃，打击率还可以维持得很高，所以没有受到很多批评等等，或者关注度没有那么高。他在小联盟单季没有超过十支全垒打过，但是上到大联盟这个长打率实在是太低了。然后加上印第安人非常看重他，所以关注度自然提升之后，大家就会想说：哎、欸，杨迪迪亚斯他的问题出在哪里？既然他的击球输出,出这么强，
1: 对，但是他还是挤不出全垒打，这也是蛮妙的。
0: 对，所以大家明年可以关注印第安人的比赛，然后特别看。杨迪迪亚子上来打击的时候，会不会打出更多全垒打
1: ？好，今天的节目差不多到这里。那如果大家对于我们节目有兴趣的话，千万不要忘记加入我们在 Facebook 上面的社团，叫做 Hito 大联盟讨论区 （HITO 大联盟讨论区）。加入这个社团，回答三个简单的问题，你就可以和我还有 Jacky， 还有一些上过我们节目的球评专家，甚至听众朋友，大家一起交流聊棒球。那如果你喜欢我们的节目的话，千万不要忘记我们也有可以订阅哦。我们可以免费的订阅方式，在我们的官网 h i t o m l b. com, hito m l b. com， 它上面有非常详尽的解说。那大家如果有兴趣的话，千万不要忘记可以免费收听我们的节目哦、喔。好，今天的节目就到这里，祝先祝大家新年快乐，我们二零一八年再见喽，拜拜
0: ，新年快乐，拜拜。